Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos y siguiendo con esta cobertura, con este cubrimiento, como le llaman, también eh, a la actualidad noticiosa eh, de Latinoamérica y de lo que está ocurriendo en nuestro hemisferio, tenemos al doctor Eduardo Gamarra profesor de la Universidad Internacional de la Florida, director del Foro Latino de Opinión Pública. Profesor Gamarra, siempre es un placer tenerlo en el programa. Su lectura de lo que está ocurriendo en Venezuela, con una información tan fluida en las últimas horas, con la decisión de inhabilitar a María Corina Machado. Quienes critican esta decisión señalan además que es una forma de celebrar unas elecciones amañadas, espurias, con una eh, oposición a la medida y realmente la reacción internacional no se ha hecho esperar a pesar de que países como Colombia con Gustavo Petro y Brasil con Lula da Silva han guardado un silencio, un bullicioso silencio con esta decisión, habiendo sido Petro inclusive eh, invalidado, inhabilitado en su momento. Pero ¿cómo ve esta situación en Venezuela?, donde hay aparentes contradicciones, pero a la vez hay quienes señalan que es la famosa historia del policía bueno y el policía malo, encabezado los radicales por el propio Maduro con Diosdado Cabello y los supuestos negociadores con Jorge Rodríguez. ¿Cuál, cuál es el panorama que está viendo el profesor Gamarra con esta situación en Venezuela? Buenos días y bienvenidos. Hemos perdido comunicación, Oscar, en este instante. Vamos a recuperar esa llamada. Ahí está en este preciso instante. Ahí lo saluda, Oscar. Eh, doctor Gamarra, bienvenido. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con estas aparentes eh, contradicciones que dicen algunos que es, es simulada del de policía bueno y el policía malo con las posiciones radicales asumidas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y la posición negociadora aparente de Jorge Rodríguez? Buenos días. Bueno, mira, buenos días, Oscar. Eh, perdona los problemas de comunicación. Eh, lo que lo que me, me parece es como como, como te lo pongo eh, Venezuela tiene una estrategia desde hace mucho tiempo eh, y esa estrategia es involucrarse en negociaciones como una no como no como algo que, que llega a un fin o sea un fin de abrir la, 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 el sistema democrático en Venezuela sino más bien de prolongar el sistema autoritario que han, que han venido construyendo durante las últimas dos décadas y media. 
Eso yo creo que lo entienden los venezolanos, tanto los de allá como los de acá. Sin embargo, Estados Unidos, ¿no? y acá es un, un, un serio problema, básicamente porque somos una democracia que toma decisiones de política exterior, no en base a las decisiones unilaterales del, del presidente o de sus asesores, sino en un complejo sistema de, de chequeos y balances. Y eso hace que nuestra política internacional esté también llena de contradicciones. Por eso es que uno ve esta, esta, esta lógica, por ejemplo, eh, de eh, cómo Venezuela ha interactuado con, eh, con la industria petrolera acá y ha logrado unos, unos, unos avances que le favorecen a la industria petrolera y le favorece a Venezuela, pero que no necesariamente avanza los intereses de Estados Unidos de, 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 de digamos de abrir a Venezuela elecciones eh, eh, libres eh, y, y justas. Entonces, eh, yo no sé si es que hay uno malo y uno bueno y uno intermedio, sino creo que es todo parte de una estrategia que ya la hemos visto en funcionamiento durante varias, varias etapas de negociación. Eh, inclusive eh, volviendo a la época de, 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 de Hugo Chávez, eh, pasando por la elección de Capriles, pasando por, por Guaidó y ahora con, con María Corina Machado. O sea, Venezuela eh, actúa de la misma manera en torno a cualquier negociación que implica un cambio de régimen o un cambio de comportamiento de régimen. Ahora bien, si eh, tratan de mm, tensar aún más la cuerda para mantenerse en el poder, que evidentemente estamos de acuerdo en que esa es la idea, mantenerse en el poder, pero de una forma eh, con un desgaste del, en el ejercicio del poder por parte de Maduro y con una impopularidad impresionante, ¿pudiera producirse en algún momento algún quiebre, alguna fractura dentro ya sea de las estructuras de poder, sea de las Fuerzas Armadas, porque ha habido una purga de 33 oficiales que han sido acusados de traición a la patria, y pudiéramos tener un escenario de guerra civil en Venezuela en un futuro? Mira, Oscar, siempre eh, en, en, haciendo un análisis más comparativo, no cuando uno ve lo que, lo que ha sucedido en otros países con, con sistemas autoritarios, eh, vemos varias cosas. Primero, los exilios eh, rara vez inciden de manera definitiva en una transición. Eh, segundo, eh, vemos eh, que eh, eh, la, la, en la mayoría de esos escenarios básicamente se, se ven implosiones eh, por adentro, no es decir, eh, hay, hay eh, una oposición interna que, que, que impulsa una, una transición. Pero eso no lo hemos visto en los casos de, eh, de, por ejemplo, de Cuba. No lo estamos viendo en el caso de Nicaragua. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado, Oscar, de, sobre las disidencias que existen dentro de Cuba, dentro del mismo aparato, eh, dentro de, 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 del mismo aparato militar, etcétera? Eh, yo creo que llevamos 65 años eh, identificando eh, opositores internos, ¿no? Eh, de la misma manera, yo diría que por lo menos durante la última década hemos venido hablando de lo mismo, que hay unas contradicciones entre Diosdado y, y, el, y, y Maduro, que hay... que hay eh, Venezuela tiene a militares presos hace muchísimos años, no es cosa de estos días. Entonces, eh, eh, si bien eh, esa, eh, da alguna esperanza a, para una transición, 
eh, no creo que sea el escenario más, más probable. Y lamentablemente, porque es un régimen que no le teme al uso de la represión para sostenerse en el, en el poder, eh, yo creo que el escenario más probable, lamentablemente, es el endurecimiento y particular, particularmente a sectores de oposición como el de María Corina, que ahora están en una legítima confrontación con, con, con el gobierno. Ahora bien, las medidas que pudiera tomar Estados Unidos como respuesta precisamente a esa violación de los acuerdos, a ese recrudecimiento de la, de la oposición, eh, desde luego que es un gobierno dictatorial, pero no consolidado como el de Cuba. En Cuba hubo una revolución que destruyó las Fuerzas Armadas, que fue una revolución total, de arriba abajo, con un líder mesiánico como Fidel Castro. Ese no es el caso de Venezuela. Eh, no es el caso de Venezuela, y Venezuela tuvo pues a un Hugo Chávez con esas ambiciones de ser ese, ese líder mesiánico, eh, y Venezuela tenía una, una enorme cantidad de recursos que, que Cuba no, no ha tenido, pero que sin embargo, porque consolidó esa, esa fuerza política, pues llegó donde, donde, donde ha llegado. El, en el caso venezolano también hay el, 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 el tema que Venezuela no es una isla y por lo tanto tiene pues una, un, un ambiente eh, eh, suramericano sobre todo, que por la mayoría de los casos hoy, o sea, esto es lo, lo más interesante que, que uno ve en el ambiente actual, el apoyo, por ejemplo, casi incondicional que le da Gustavo Petro a Maduro, eh, el apoyo que recibe de, de, de Arce y de Morales de, de Bolivia, el, el apoyo que recibe además de países como Rusia, como China, no esa relación que tiene con Irán, que también hace que sea que, que el tema de transición en Venezuela no es solo una cuestión entre María Corina y, y Nicolás Maduro, es un tema muchísimo más complejo que involucra a otros países con, 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 con apoyo al, al régimen y que a la vez se benefician del régimen. ¿no? El caso cubano, por ejemplo, Cuba no ha dejado de recibir petróleo venezolano ¿no? y, y gran parte del aparato que se construye, eh, el aparato no solo de, de, de administración, sino el aparato de gobierno y el aparato represivo ha sido construido por Cuba. Entonces, creo que, que a, a un, un factor adicional... No nos olvidemos que en el caso venezolano, eh, Hugo Chávez llegó con un enorme caudal político. Y, en, y en, en, eh, hasta su muerte, inclusive, uno podría decir que Hugo Chávez tenía un enorme apoyo popular. Eh, hoy ese apoyo ya no existe. Eh, por lo tanto, el, el régimen necesita un aparato de represión para controlar cualquier disenso. ¿Cuán fuerte es ese aparato hoy? pues eh, eh, yo creo que eso va a determinar eh, si es que alguien se anima a, a, a bueno, a, 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 a quizás generar alguna algún tipo de insurrección. Y hay un, una, un último factor, eh, eh, Oscar, que es el, el factor migratorio. Cuando uno tiene, al igual que Cuba, eh, una enorme cantidad, una proporción altísima de la po población que emigra, eh, eso... eso lo que hace es que le favorece al régimen, no solo en términos económicos porque tiene menos gente que alimentar, pero sobre todo tiene menos gente que controlar. Entonces eh, yo creo que hay un entorno muy complejo 
que hace que, el, por eso te decía al principio, el escenario más probable en Venezuela es la consolidación y, el, y la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. Ahora bien, ¿hasta dónde puede la comunidad internacional del primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, eh, ¿hasta dónde puede llegar el apoyo a María Corina? Bueno, eh, ya tenemos algún indicio de eso, que creo que con, con Juan Guaidó, por ejemplo, eh, se logró una coalición de casi 60 países que lo, que, que lo apoyó, eh, eh, se dio eh, también eh, financiamiento, se, se hizo... Eh, esa, esa coalición eh, fue una coalición extraordinaria. En este momento no creo que, que exista la posibilidad de reconstruir esa coalición. Y por otra parte, Oscar, los instrumentos que tiene Estados Unidos y que tiene la comunidad internacional, Europa, etcétera para presionar al régimen son las sanciones. Y sabemos perfectamente bien que este, este es un esquema de sanciones con muchísimas perforaciones manera que, a no ser que, 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 que se imponga un régimen de sanciones que prohíba las remesas, que prohíba los viajes, que prohíba, o sea, que haya, haya un, como ellos dicen, un verdadero bloqueo a Venezuela, eh, las sanciones eh, no, no funcionan. Las, las, las sanciones hasta ahora hemos visto en varios casos que ni logran que cambie el, el comportamiento del régimen y, y peor, no logran que haya un cambio de régimen. Finalmente fue una ingenuidad, para decirlo menos, del grupo de asesores encabezados por Juan González y Nichols de pensar que se podía negociar con ese régimen para una salida, una transición democrática negociada. Bueno, el, el Wall Street Journal tiene un, un editorial muy interesante esta mañana eh, precisamente sobre eso, ¿no? que, que más o menos dice... Nuevamente eh, eh, Maduro se burla de, de Biden, ¿no? Y es lo que lo que te decía al principio. Venezuela no ha cambiado su modus operandi. Ellos negocian como un fin en sí mismo para preservar el statu quo. Estados Unidos, ¿no? Y, y esto es independientemente de quién sea presidente. Siempre hemos actuado con esta idea, ¿no? De de, de que eh, eh, todos obran con buenas intenciones y tienen el, el mejor interés de Venezuela en mente. Eh, y eso, pues, es, es yo creo, es una, una, una fórmula que, que no va a funcionar con, eh, con regímenes ni con el de Cuba ni con el, ni con el de Venezuela. Pero el grave problema que tenemos, eh, fíjate, no tenemos los mecanismos para, lo, para imponer un cambio de régimen. No, te, no vamos a invadir Venezuela, ni vamos a invadir Cuba, ni vamos a invadir Nicaragua. Lo único que tenemos esta, es esta presión internacional, que a propósito es el pilar fundamental de lo que la administración Biden ha, 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 ha proclamado desde un principio, que eh, esta es la administración que promueve la democracia por la vía diplomática. Eh, y eso es pues eh, música para los oídos de, de regímenes como Venezuela. Profesor Eduardo Gamarra, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Igualmente, Oscar, un abrazo. Gracias. Un abrazo.